0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Dedicherò questo martedì alla presentazione di un discorso che il Santo Padre ha rivolto pochi giorni fa, venerdì scorso, nell'Aula Paolo VI a Roma, ricevendo il cammino neocatecumenale e eh, inviando, per conto del cammino, ben 300 famiglie in... 54, 56 missione alle persone esterne Missio ad agentes in 30 paesi dei 5 continenti come sapete questa è una delle caratteristiche di questo movimento nato nella chiesa negli anni dopo il concilio fondato da Chico Argueglio un movimento che Si preoccupa della catechesi, della formazione dei propri membri e poi dell'invio in missione, soprattutto dove c'è una richiesta specifica da parte dei vescovi diocesani di gruppi di due o tre famiglie con un sacerdote eh, di alcuni giovani, delle donne, che fondino, una, che costituiscano una, una comunità, una comunità che va eh, in un posto con una esplicita intenzione missionaria. Questo posto può essere appunto una missio ad agentes, cioè un posto dove è in corso la prima evangelizzazione ancora oppure non è addirittura cominciata l'evangelizzazione perché gli abitanti del luogo non conoscono il Vangelo o non hanno mai ricevuto una predicazione un annuncio del Vangelo stesso ma il posto può anche essere l'Europa e molte di queste comunità sono state inviate proprio in Europa che come sappiamo, conosce un momento di grave crisi e per le quali il Magistero dei Papi ha previsto appunto una seconda evangelizzazione, una nuova evangelizzazione che è la grande caratteristica del Magistero dei Papi nell'epoca moderna, in particolare è Giovanni Paolo II che lancia questa parola pronunciandola per la prima volta nel 1979 a Nova Uta il quartiere quartiere di Cracovia che avrebbe dovuto rappresentare un modello anche urbanistico per il mondo socialista il mondo del socialismo reale ma che è nuova evangelizzazione che viene già da dal pontificato di Paolo VI come minimo, pensate soltanto all'Evangeli Nunziandi, all'esortazione apostolica del 1975, comincia da molto prima in realtà, perché se voi prendete l'Enchiridion che raccoglie tutti i documenti del Magistero sulla nuova evangelizzazione, vedete che molto opportunamente i primi documenti raccolti sono di Pio XII, perché già Pio XII nel suo magistero in particolare, ricordo i suoi discorsi durante i congressi internazionali dell'Apostolato dei Laici, aveva, aveva intuito come eh, il laicato avrebbe dovuto assumere questa funzione missionaria in modo particolare in questo mondo eh, che allora era ancora il mondo delle ideologie ma era già un mondo in cui il processo di scristianizzazione era eh, profondamente avanzato e stava diciamo così corrodendo quel corpo sociale e le conseguenze di di questa corruzione le abbiamo sotto i nostri occhi oggi dove eh, certamente inequivocabilmente ormai il tema è la nuova evangelizzazione dell'Europa, degli antichi paesi di tradizione cristiana come la via, la via, la via principale, ci sono ancora molte diocesi, molte zone d'Italia dove eh, c'è una forte partecipazione alla vita della Chiesa eccetera Ma, eh, a parte che è sempre comunque una minoranza, per quanto possa essere corposa, che frequenta la Chiesa, è in generale ormai la nostra società una società da da rievangelizzare. E' auspicabile che sempre di più nelle parrocchie, oltre che nei movimenti e nelle associazioni, che però sono già più facilmente portati a comprendere La dimensione missionaria della Chiesa è sempre più importante che nelle parrocchie nascano dei gruppi specializzati o comunque si trovi il modo di aumentare questa sensibilità missionaria che è certamente una prerogativa del pontificato di Papa Francesco, ma che deve ancora calare nella vita delle singole parrocchie, deve ancora diventare un abito, un'abitudine dei, dei fedeli, gli stessi sacerdoti eccetera perché? Perché quando si prende possesso di una parrocchia bisogna cominciare a preoccuparsi non, non soltanto del 10 o il 20 dei parrocchiani che frequentano abitualmente la chiesa ma dell'80 o il 90 che non la frequenta, cioè questa è la parrocchia missionaria questa è la parrocchia che si fa carico della nuova evangelizzazione, che, si fa carico, che facendosi carico della nuova evangelizzazione si preoccupa non solo di educare, di dare i sacramenti a chi li chiede, ma di andare a cercare chi in chiesa non ci mette piede. Questa è l'evangelizzazione. Cioè, come faccio ad annunciare il Vangelo di Cristo a chi non viene in chiesa come faccio a raggiungerlo come faccio a parlarci ecco questo a mio avviso dovrebbe essere uno dei temi principali della, della pastorale delle parrocchie dei movimenti, delle associazioni e certamente questa è una delle preoccupazioni che più eh, contraddistinguono il cammino neocatecumenale. una preoccupazione che poi diventa concreta, cioè non, non rimane un, 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 un'idea, non rimane una preoccupazione e basta, ma diventa concretezza con questo invio in missione che può, appunto, come dicevo prima, rivolgersi ad ambienti diversi e mondi diversi, l'invio in missione di, di queste comunità che sono sostanzialmente fondate sulle famiglie, ma non sono soltanto famiglie. Cioè, come vi dicevo, sacerdoti, bambini, delle donne che possono così assomigliare alle zie di una volta che svolgevano una, una funzione importantissima nell'aiutare le madri a, ad allevare, a, a, a educare, a svezzare i, i numerosi figli che una volta erano tanti ma mi pare che anche nelle famiglie del cammino siano. Un numero sempre consistente. Allora vediamo cosa dice il Papa. Il Papa dà loro tre tre indicazioni, tre parole. Dice che il Vangelo vi ha appena consegnato. L'unità, la gloria e il mondo. Cominciamo dall'unità. Gesù prega il Padre perché i suoi siano perfetti nell'unità. Vuole che siano fra loro una cosa sola, come lui e il Padre è la sua ultima richiesta prima dell'inizio della passione, la più accorata, che ci sia comunione nella Chiesa. no? Giovedì Santo, celebreremo in questi fra due giorni, nella famosa messa, nella celebre messa dove viene istituita l'Eucaristia, dove annuncia la sua passione, Cristo chiede al Padre di tenere uniti i Suoi Apostoli. Cioè di tenere unita la Chiesa che sta fondando. Che siano una cosa sola, come io e te, rivolto al Padre, sanno una cosa sola. La comunione è essenziale, dice il Papa. Il nemico di Dio e dell'uomo, il diavolo, non può nulla contro il Vangelo, contro l'umile forza della preghiera e dei sacramenti, ma può fare molto male alla Chiesa tentando la nostra umanità. Provoca la presunzione, il giudizio sugli altri, le chiusure, le divisioni. Lui stesso è il divisore, lui il diavolo. E comincia spesso con il farci, perdere, con il farci credere scusate, che siamo buoni, magari migliori degli altri. Così ha il terreno pronto per seminare Zizzania. È la tentazione di tutte le comunità... E si può insinuare anche nei carismi più belli della Chiesa. Qui c'è un grande appello del Papa alla comunione. Cosa vuol dire la comunione? Eh, vuol dire stare insieme, essere un solo corpo. Per poter vivere la comunione bisogna avere determinate caratteristiche sforzarsi almeno di assumerle la prima è l'umiltà l'umile è colui come dice Ignazio negli esercizi spirituali che cerca di riconoscere nell'altro un suo un, un qual, un qualcuno migliore di sé cerca di, di convincersi di essere contornato da persone migliori di Lui. Addirittura il servo di Dio, il cardinale segretario di Stato di San Pio X, Mary del Val, nelle famose litanie dell'umiltà, che scrisse, dice verso la fine dice che gli altri siano giudicati più santi di me, purché io possa esserlo in quanto è nelle mie possibilità. Chiede proprio a Dio questa grazia, cioè che gli altri, le persone che mi stanno intorno, possano diventare più sante, possano essere apprezzate di più nel bene che fanno. È una forma quasi estrema di, di umiltà. Perché l'umiltà non è solo nelle cose, l'umiltà è anche proprio nelle nelle cose del bene che è difficile da da, da realizzare. Cioè, io faccio delle cose buone, ma pretendo che siano riconosciute, che siano valorizzate, che siano sottolineate. Ecco, queste sono tutte mancanze nei confronti dell'umiltà perché io sono apparentemente umile, ma in realtà voglio il riconoscimento di quello che faccio. E questa cosa con l'umiltà c'entra poco. Ignazio negli esercizi ci insegna molto a prestare attenzione a questa cosa. Sono i tre gradi di umiltà che insegna e che Consistono in questo, cioè il desiderio di essere disprezzato, il desiderio di essere non riconosciuto anche per le cose buone che faccio. È una forma estrema, se volete, di umiltà, ma la quale bisogna arrivare per raggiungere poi l'obiettivo della santità. Voi avete ricevuto un grande carisma, continua il Papa per il rinnovamento battesimale della vita infatti si entra nella chiesa attraverso il battesimo ogni carisma è una grazia di Dio per accrescere la comunione ma il carisma può deteriorarsi quando ci si chiude o ci si vanta quando ci si vuole distinguere dagli altri perciò bisogna custodirlo cosa significa custodire un carisma? Seguendo la, vita, la via maestra, dice il Papa, l'unità umile e obbediente. Qui è il santo, eh? il santo ha, sempre, sempre, ha tante qualità, ha tante virtù, eccetera, ma queste non può non averle. L'umiltà e l'obbedienza. Un santo che non è umile non è un santo, un santo che non è obbediente non è un santo. Sarà un grande uomo, sarà un uomo intelligente, colto, capace, ma non è è orientato sulla via della santità e può diventare pericoloso. Il eh, Il modello è la Madonna, è Maria, aperta, umile, obbediente. È sempre necessario vigilare sul carisma, dice il Papa purificando gli eventuali eccessi umani mediante la ricerca dell'unità con tutti e l'obbedienza alla Chiesa. Quindi, dice, poi, eh, bisogna essere non solo umili, ma poi bisogna purificare i nostri errori. Se facciamo degli errori, riconosciamoli, chiediamo scusa. Questa è, come diceva Ignazio, la Santa Madre Chiesa Gerarchica. E questa è eh, la purificazione degli errori umani che ciascuno di noi può commettere, può commettere pur perseguendo una via di santità. Sottolineo questo aspetto, il Papa insiste, la Chiesa è nostra madre. <coughs> Ignazio negli esercizi la chiama santa, madre chiesa gerarchica. Ignazio insisteva molto sulla gerarchia, non solo perché veniva da una carriera militare, ma anche perché vive nell'epoca della riforma protestante, ha di fronte il modello protestante di chiesa che elimina la gerarchia sostanzialmente, Elimina il Papa, elimina i Vescovi, elimina il sacerdozio, appiattisce, livella. Ignazio reagisce contro questo e dice: Qui state distruggendo la Chiesa, state distruggendo il Cristianesimo, state facendo un grande male. E purtroppo, poi sappiamo che la cosa non si fermò e andò avanti, però, però, in... È importante l'attenzione con cui il Papa, che è un gesuita, riprende Ignazio su questi punti. Dice la Chiesa, la comunione, l'obbedienza, l'unità, stare insieme, anche quando costa, anzi soprattutto quando costa. Avete ricevuto un grande carisma, ma dovete vigilare su questo carisma e dovete sapere guardare alla Santa Madre Chiesa Gerarchica. Sottolineo questo aspetto la Chiesa è madre, nostra madre, come i figli portano impressa nel volto la somiglianza con la mamma, così tutti noi assomigliamo alla nostra madre, la Chiesa. Dopo il battesimo non viviamo più come individui isolati, ma siamo diventati uomini e donne di comunione. Chiamati ad essere operatori di comunione nel mondo. Perché Gesù non solo ha fondato la Chiesa per noi, ma ha fondato noi come Chiesa. La Chiesa non è uno strumento per noi, noi siamo come la Chiesa. Da lei siamo rinati, da lei veniamo nutriti con il pane di vita, da lei riceviamo parole di vita, siamo perdonati e accompagnati a casa. Questa è la fecondità della chiesa che è madre non è un'organizzazione che cerca adepti o un gruppo che va avanti seguendo la logica delle sue idee ma è una madre una madre che trasmette la vita ricevuta da Gesù allora qui c'è un breve piccolo corso di ecclesiologia che Papa fa dicendo Due cose, la Chiesa è gerarchica, riprende Ignazio, cioè è fondata sull'autorità del Vescovo di Roma, successore di San Pietro. Il Papa ha con sé dei Vescovi, che sono coloro che continuano la la successione apostolica, la garantiscono. Questi, Questi Vescovi che ha intorno... Il Papa, che fanno parte delle congregazioni, delle diverse congregazioni vaticane, oppure che il Papa mette a capo delle diocesi, hanno una figura, sono una figura importantissima. Quindi bisogna trovare la comunione e il rispetto con queste persone e il modo migliore di farlo è... Eh, esercitare nei loro confronti l'umiltà, la disponibilità, l'attenzione, che fa sempre badate, fa sempre riflettere, eh? anche se solo noi ci sforziamo di essere educati. Se diciamo a una signora, buongiorno signora, buonasera signora, come dice il Papa, se partiamo dall'ABC, in un mondo come quello di oggi incontriamo, suscitiamo una domanda ma perché quello è così gentile è così educato e questa è la, è la strada dell'apostolato cioè presentare Cristo come la causa di quelle cose positive che mi ha dato la grazia di poter fare e così dice il Papa Rispondendo all'unità nasce la Chiesa e si esprime e diventa feconda, pensate agli atti degli apostoli, quando inizia la predicazione, 5.000 persone si convertono, chiedono di essere battezzate, così è brutto improvvisamente. Questa Chiesa comincia a operare nella storia, non cerca vantaggi, non cerca privilegi, è, è lì. È, è molto consapevole della vocazione che Dio le ha affidato di salvare le anime, e di annunciare il Vangelo, ma è, è ferma, cioè la, la sua fecondità, sì, ha cominciato a manifestarsi, ma non ancora. E però si, si, si esprime attraverso il ministero la guida dei pastori, anche l'istituzione. Infatti, dice il Papa, è un carisma, perché affonda le radici nella stessa sorgente, che è lo Spirito Santo. Lui, cioè lo Spirito, è l'acqua viva, ma l'acqua può continuare a dare vita solo se la pianta viene ben curata e potata. Dissettatevi alla fonte dell'amore, lo spirito, e prendetevi cura con delicatezza e rispetto dell'intero organismo ecclesiale, specialmente delle parti più fragili, perché cresca tutto insieme, armonioso e fecondo. Papa dà dei consigli, dice come guidare, e come guidare la comunità, bisogna vedere com'è la comunità, però dice, attenzione, non siamo un'associazione che cerca di esprimere, manifestare, vincere le, le proprie, far vincere le proprie idee. No. Con molta attenzione dobbiamo ricordarci quello che diceva il, vescovo, il, il Papa Emerito, Benedetto XVI, la Chiesa si diffonde per attrazione, non per proselitismo. Il proselitismo è il contrario dell'attrazione. Il, cont- il proselitismo è mettere in atto tutti i modi per guadagnare persone, quasi come se ci fosse una percentuale, ma non è così. Benedetto XVI dice che eh, noi dobbiamo attrarre alla fede con la nostra vita, con la nostra parola, con i nostri ragionamenti. Non non, confondiamo mai, non mettiamo mai in contrapposizione la parola, la parola di Dio, con la catechesi, con l'eucaristia. Non mettiamo mai in contrapposizione la, la Sacra Scrittura con la tradizione. Perché, come dice la Dei Verbum, la Sacra Scrittura e la tradizione devono stare insieme, devono essere riconosciute insieme devono essere usate insieme devono stare insieme non, eh, eh, il modo perché stiano insieme è il magistero è il magistero della chiesa che, che indica come stare insieme come fare per esempio quello stupendo testo che è il catechismo della chiesa cattolica che riesce proprio a tenere insieme la parte dottrinale anche la dottrina secondo ragione la dottrina naturale e, eh, e la sacra scrittura il catechismo è un testo di dottrina con tantissimi con tantissima sacra scrittura con tantissimo Vangelo, ma anche Antico Testamento. Il Catechismo ci ci aiuta a capire il credo, la vita morale, la vita liturgica, la vita dei sacramenti, la vita di preghiera, ci aiuta a capire tutto questo, ma poi, poi abbiamo... Accanto a tutto questo la Sacra Scrittura, la parola di Dio, che dobbiamo imparare a leggere sottomettendo la, la Chiesa con la Chiesa. Non come se noi fossimo gli unici possibili interpreti, ma con la lettura della Bibbia che ci dà la Chiesa, che ci dà il, il Magistero. Anche l'istituzione, giustamente, dice il Papa, è un carisma, perché affonda le radici nella stessa sorgente che è lo Spirito Santo. Lui è l'acqua viva. Dissetatevi la fonte dell'amore, lo Spirito, e prendetevi cura con delicatezza e rispetto dell'intero organismo ecclesiale, specialmente delle parti più fragili, perché cresca tutto insieme e armonioso e fecondo. Unità. Seconda parola, la gloria prima della sua passione Gesù preannuncia che sarà glorificato sulla croce che lì apparirà la sua gloria ma è una gloria nuova dice il Papa la gloria mondana si manifesta quando si è importanti, ammirati quando si hanno beni e successo è la gloria del mondo potremmo dire ma è una gloria che passa presto perché il mondo ti onora quando sei interessante, quando hai delle cose che suscitano invidia, che meritano, cioè che attirano l'attenzione, non necessariamente come dire, non, non, non lecita, ecco. Però eh, questa è la cosa del mondo, il mondo che ti dice ah ma come sei elegante, come sei intelligente, come sei colto, come sei raffinato. È il mondo, è il mondo che ti rosinga anche in buona fede, per l'amor di Dio, e, e non si può neanche evitare che delle cose buone vengano dette a chi le, le incarna queste, queste cose buone. Cioè non è sbagliato dire bravo a uno che ha fatto una cosa buona, eh? anzi, lo aiuta, lo incoraggia, lo, lo, lo in... Lo sprona a a ripetersi, però però è la gloria del mondo. Invece la gloria di Dio si rivela sulla croce, dice il Papa. È l'amore che lì risplende e si diffonde. È una gloria paradossale, senza fragore, senza guadagno, senza applausi. Ma solo questa gloria rende il Vangelo fecondo. Così, anche la madre chiesa è feconda quando imita l'amore misericordioso di Dio che si propone e mai si impone. Esso è umile agisce come la pioggia nella terra, come l'aria che si respira, come un piccolo seme che porta frutto nel silenzio. Chi annuncia l'amore non può che farlo con lo stesso, con lo stesso stile di amore. Ecco l'amore, l'amore è una parola ultra inflazionata, oggi si parla di amore per parlare delle peggior cose, però l'amore è un amore al, al di là delle letture fuorvianti della confusione, l'amore è il fondamento del cristianesimo, Deus caritas est. Ma l'amore non è quel... qualcosa di egoistico che mira a salvare a fare quello che si vuole, quello che piace, quello che è conveniente, quello che è utile. No, l'amore è è rendere gloria a Dio e volere il bene del prossimo. Non volere sentirsi bene grazie all'incontro con il prossimo. Insomma, l'amore è una cosa difficile. Possiamo chiederla a Ignazio, proprio a Sant'Ignazio, che chiude gli esercizi con questa bellissima preghiera che trovate, la la contemplazione per ottenere l'amore. Chiedete, chiediamo a Dio di darci, di metterci dentro nel nostro cuore la voglia, il desiderio di comunicare l'amore che abbiamo ricevuto. terza cosa, terza parola il mondo, cos'è il mondo per un cristiano? Beh, il mondo per un cristiano può essere tante cose può essere il mondo dominato dal maligno che opera in, come vuole che è il principe del mondo può essere il mondo contemporaneo che è Quel mondo che abbiamo sotto gli occhi, nel quale viviamo tutti i giorni, fatto da persone a cui dobbiamo sforzarci di volere bene. Guardate, se volete, se desiderate la conversione di qualcheduno cominciate a fargli capire che gli volete bene. E chiunque esso sia, sia dovete volergli bene. Perché amare significa volere il bene dell'altro noi dobbiamo imparare ad amare imparare da Dio dicevo il mondo è è dove comanda il diavolo il mondo è quello che hanno costruito oggi gli uomini con tutti i problemi, le difficoltà, gli errori che questo mondo ha il mondo è è l'insieme delle persone che convivono con noi nel mondo di oggi. Quelle persone vanno amate, vanno aiutate. Se vogliamo la loro conversione dobbiamo stare loro vicino, non ci sono alternative. Dio ha tanto amato il mondo da, invitare, da inviare Gesù perché morisse per salvarci. Voi andrete incontro a tante città, a tanti paesi, dice il Papa a queste famiglie missionarie. Dio non è attirato dalla mondanità, anzi la detesta, ma ama il mondo che ha creato e ama i Suoi figli nel mondo così come sono, là dove vivono, anche se sono lontani. Non sarà facile per voi la vita in paesi lontani, in altre culture. No, non vi sarà facile, ma è la vostra missione. E questo lo fate per amore, per amore alla madre chiesa, all'unità di questa madre feconda. Lo fate perché la chiesa sia madre e feconda. Mostrate ai figli lo sguardo tenero del padre e considerate un dono le realtà che incontrerete. Familiarizzate con le culture, le lingue e gli usi locali, rispettandoli riconoscendo i semi di grazia che lo spirito ha già sparso senza cedere alla tentazione di trapiantare modelli acquisiti cioè modelli di civiltà realizzati in altre epoche della storia quando appunto come si diceva la fede diventa cultura senza cedere alla tentazione di trapiantare modelli acquisiti seminate il primo annuncio ciò che è più bello, più grande, più attraente e nello stesso tempo più necessario è la buona notizia che deve sempre tornare altrimenti la fede rischia di diventare una dottrina fredda e senza vita evangelizzare come famiglie poi vivendo l'unità e la semplicità è già un annunzio di vita una bella testimonianza di cui vi ringrazio tanto e vi ringrazio a nome mio ma anche a nome di tutta la chiesa per questo gesto di andare oltre l'ignoto che fa soffrire pronto? pronto? prego
1: eh, buonasera, buonasera dottor Invernizzi sono Marco da Roma
0: sì Marco, mi dica tutto. Io
1: volevo chiederle rispetto al tema dell'evangelizzazione che è anche così importante. Se secondo lei, per quanto noi abbiamo, cioè, siamo nella fede, sappiamo che Gesù ha già vinto il mondo, ma anche di fronte ai tragici eventi di questa mattina, non viene da pensare anche a lei che è un'Europa che ormai da due secoli ha decretato la morte di Dio... difficilmente può opporsi in modo concreto a delle persone che poco prima di farsi saltare in aria pronunciano costantemente le parole alla Akbar, quindi voglio dire una visione distorta, quasi demoniaca di Dio ma comunque siamo di fronte a giovani, a persone che si trovano ad aderire a un ideale sia pure malato sia pure, ripeto deviato foriero di inganni rispetto però a una a società che non ha grandi modelli da, da proporre quindi ecco da una parte il nichilismo del nulla ma dall'altro il nichilismo della morte poi volevo chiederle se a suo avviso una nuova evangelizzazione non necessita anche di eh, una rappresentazione pubblica dei, dei fatti della realtà che va dal di là di media perché media, i giornali le televisioni anche Internet ci danno una, una visione già preconfezionata della realtà e spesso noi non abbiamo autentiche occasioni di, di conoscenza degli altri. Ad esempio, quanti giovani che sperimentano la droga o il sesso compulsivo, le dipendenze, se fossero informati di quello che succede anche a loro coetanei in tutto il mondo, se fossero informati di quanto le risposte del mondo sono ingannatrici, non sarebbe questa una grande occasione per evangelizzare? Perché a volte l'evangelizzazione si fa in positivo, ma anche in negativo, osservando quanto l'ubriacatura di potere, di denaro, di sesso, di dominio che ci offre il mondo è in realtà solo fuodiera di, di inganno e di dolore. Grazie.
0: Ma L'Europa può opporsi. <coughs> Beh, questa Europa certamente non è in grado. cioè L'Unione Europea non è in grado, perché le manca l'anima e senza un'anima non si va da nessuna parte io vedo che il nostro presidente del consiglio continua a chiedere ideali non basta con l'Europa dei banchieri però sono un po' strani i suoi ideali perché poi affossa la famiglia con un disegno di legge imposto per via parlamentare con un voto di fiducia un disegno di legge che equipara la famiglia che equipara il matrimonio omosessuale alla famiglia. Si prepara a fare un referendum di Berticida. Ha introdotto la droga più facile, più difficile da combattere e più facile da consumare. Ha introdotto il divorzio breve, adesso farà quello lampo. Cioè è un po' strano questo presidente che che parla di di valori ma non sa di che cosa sta parlando perché i valori li contraddice con la sua azione, con con la la sua pretesa di di essere al di sopra della morale, della legge naturale. Quindi questa Europa, l'Europa di chi ci governa in questo momento storico, non è in grado... Di badare neanche a se stessa perché le manca anche quel collante che permette di stare insieme, vede che qualsiasi grave minaccia come quella dei, dei migranti che possono essere una risorsa, soprattutto che devono essere accolti, soprattutto quelli che scappano per ragioni religiose, che cercano una libertà, però, però non ci facciamo sopra della demagogia non è mai facile integrare non è facile tenere insieme e spesso non abbiamo a che fare con poveri bambini ma con persone che non sono degli stinchi di santo quindi va tutto bene facciamo quello che dobbiamo però non non, non sono d'accordo con lei questa Europa non ha cioè non c'ha il fisico proprio per, per evangelizzare o rievangelizzare la nuova evangelizzazione necessita di una presenza pubblica certamente questa presenza pubblica c'è per praticare la nuova evangelizzazione e bisogna tenere insieme le varie anime le varie le varie componenti però sicuramente esiste uno strumento che è il comitato difendiamo i nostri figli che svolge non solo una funzione di difesa della famiglia e di quei principi ma sta imparando a a promuoverla cioè a portarla in giro a farla conoscere tenete presente che oggi la famiglia va fatta conoscere, cioè non si può più dare per scontato quello che era scontato quando noi eravamo bambini. La famiglia fondata sul matrimonio fra una donna, eccetera. Tutti i bambini tornavano a casa e sapevano che cosa trovavano. Oggi i bambini tornano a casa e non sanno cosa trovano. Non sanno chi trovano, non sanno se trovano e non sanno se trovano chi effettivamente hanno davanti quindi eh, la famiglia va aiutata, va sostenuta va però eh, perché senza la famiglia non no, no riparte eh, la società e quindi non riparte neanche la nuova evangelizzazione pronto
2: da Reggio Calabria volevo fare veramente precisa eh, come può una coppia di sposi, anche anziane quale sono io, con mia moglie 68 anni eh, trovare il punto di coniugazione tra l'amore sponsale, l'amore fra la coppia e quello l'amore di Dio che è un po' più generale, più allargato credo che magari andando in chiesa la domenica insieme eh, sì, questo è fondamentale se non ci fosse quello, però penso che ci sia dell'altro, ecco il punto di coniugazione in modo che non diventi egoistico anche con l'età, sia per le coppie giovani ma anche per le coppie adulte ecco, il punto di coniugazione che completi l'amore della coppia con l'amore di Dio che è sempre
0: rivolto verso altri è
2: qualcosa di diverso ecco, credo.
0: sì, la, la, il punto di, 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 di unione è non dividere cioè lei diventerà santo attraverso la comunione con sua moglie e sua moglie viceversa e, e, e lo tenga sempre presente che Dio è in mezzo a voi due Dio è il garante della vostra unione della vostra comunione quindi eh, non c'è separazione quando lei ama sua moglie quando la serve l'aiuta quando la ama, insomma, in generale e in tutti i sensi, lei fa la gloria di Dio. Lei fa quello che Dio le chiede di fare. E quindi non si senta mai diviso perché, perché non, c'è, non c'è motivo. Così come quando lei è in chiesa, quando prega, quando fa apostolato, quando fa qualsiasi cosa, come dice San Paolo, facciate, fatela pensando a Dio per amore di Dio, a maggior ragione qualsiasi cosa facciamo con nostra moglie che è, a cui, alla quale siamo uniti attraverso un sacramento, cioè un, eh, come dire, un, un, un comunicatore di grazie, e eh, non mi devo fare queste domande, questi.. Non devo avere scrupoli, eccolo. so benissimo cosa sto facendo. Ecco. Pronto?
3: Sì, pronto, buonasera professore. Sì, sono Pier Giorgio da Venezia. Ora, allora, sì.
0: proprio
3: in agli eventi quotidiani, eh, viene da pensare, sento anche molte altre persone, se abbiamo diritto o no un po' di sicurezza e agire un po' concretamente come è stato per esempio quella volta all'Eparto, perché siamo minacciati a livello individuale e collettivo avremo anche tutti quanti i difetti come vecchia Europa però se la creazione è stata fatta così, se l'uomo è difettoso in mille maniere se ci sono queste torture che sconvolgono no? e altre cose simili cosa dobbiamo pensare della misericordia? Perché non credo che si debba intendere come da benagine. Ecco, allora noi di fronte a questo anche dal punto di vista proprio reale, quotidiano. Cosa dobbiamo pensare e fare? Grazie e buonasera.
0: Ma dunque, lei ha nominato l'Epanto. L'Epanto è stato un momento di, di difesa militare della cristianità molto importante, che ha, salvato, eh, che ha salvato una civiltà, insomma, che ha salvato la libertà dell'Europa. È l'estrema razio, soprattutto oggi. Io non che, che, cioè, certamente l'ISIS va estirpato anche con la forza militare, non credo che se ne andranno eh, per, per altre vie, ecco, ma sicuramente è ancora più è ancora diciamo così, cioè, cioè non è così facilmente colpibile non è molto vulnerabile eh, bisogna trovare o meglio non è facilmente colpibile relativamente alla sicurezza all'interno dei nostri confini come diceva lei perché, e perché queste persone si possono facilmente nascondere sono già qua sono già in Europa potranno anche venirne delle altre ma ci sono già e ho l'impressione che non siano pochissimi quelli disposti a farsi saltare i kamikaze quindi per quanto riguarda il tema della sicurezza eccetera, lei ha ragione bisogna che lo Stato trovi delle formule di eh, di garanzia per garantire il più possibile però, però il vero problema è avere un atteggiamento di identitario forte capace anche di attrarre quelle persone che magari sono già dentro i nostri confini che ci guardano in questo momento e che sono eh, così, tentate dalla violenza dalla violenza del, del jihadismo dalla violenza del terrorismo facciamo loro vedere che ci sono dei grandi ideali per i quali vale la pena sacrificare la vita, non quella degli altri e che questi ideali sono ideali cristiani facciamoglielo vedere eh, eh, Uno dei peccati di omissione che come generazione rischiamo di di portarci al giorno del giudizio è che proprio eh, non siamo capaci di mostrare la bellezza della fede che incarniamo, non siamo capaci di andare oltre gli aspetti minimi, ce ne sono tanti di più importanti, non siamo capaci di fare... Di rendere gloria a Dio con la nostra vita, con, il nostro, con la dottrina della Chiesa, con la presentazione degli insegnamenti della Chiesa. Quella dottrina che risolve tanti problemi, che risponde a tanti problemi, che non deve mai essere contrapposta, come dicevo prima, alla, alla Scrittura, che è importantissima per, perché ci aiuta a comunicare al nostro prossimo che, che, che cos'è veramente e effettivamente il cristianesimo. Pronto? Pronto? Prego! Prego!
2: Eh, ecco, ehm, io mi chiamo Antonio, chiamo la Polizia di Bari e sì. volevo precisare alcune cose, in quanto c'è una chiesa a due, a due regimi, nelle stesse, nelle stesse comunità parrocchiali, c'è chi con, cioè io dico di partire dalla preghiera e poi arrivare a capire di più la sacra scrittura, tutto il resto che ci insegnano i papi e tutto il
3: magisterio.
2: Invece non c'è questa realtà, e, um, cioè, c'è una divisione praticamente, c'è il popolino che dice sempre rosario, rosario rosario, non dice anche male, non di è fedelmente come ha insegnato Giovanni Paolo II. E poi c'è chi ha una certa facilità di usare di breviari o altri tipi di, di preghiere, che legge e, fa, e si sente diviso da questa gente che dice sempre rosario, rosario, lo lo amore loro. Ed è, molte volte ci si trova divisi nella stessa, com- nella stessa comunità, nella stessa cosa. Non è come i miei cattivimunali che hanno uno stile di preghiera unito, fatto bene, fatto in un certo modo. Ma lui cosa non ci può cerca di, se può cercarsi di dominarci su questi punti perché c'è una divisione fra queste persone, c'è cioè una comunità stessa che divisa nel modo di pregare e nel modo di fare chiesa. Ecco.
0: Ma io faccio parte del popolino, perché io dico il rosario, quindi tutti i giorni, <ride> però non è che mi senta particolarmente sminuito, nel senso che il rosario è la preghiera come si diceva una volta la preghiera dei laici per eccellenza anche se la dicono anche i sacerdoti e i religiosi è una preghiera completa, è una preghiera bellissima raccomandata dalla Madonna nelle varie apparizioni raccomandata dalla Chiesa, dal Magistero quindi io continuerò a dire il rosario poi certo dico anche le lodi gli vesperi eccetera ma eh, però non, non vedo queste forme di contrapposizione cioè la Chiesa è il luogo della libertà dei figli di Dio ognuno prega purché il modo di pregare sia legittimamente sia legittimato dalla Chiesa cioè sia eh, riconosciuto, coerente sia, insomma, sia, sia una vera preghiera ognuno ha il suo modo cioè i neocatecumenali pregano in un modo il rinnovamento dello spirito prega in un altro le comunità monastiche pregano in un modo i laici pregano in un altro non è che con questo ci si senta divisi si fanno cose diverse come i coniugi fanno cose diverse dai presbiteri i presbiteri fanno cose diverse dai monaci è bella tutta questa ricchezza che si trova nella chiesa non farei contrapposizioni ecco pronto.
3: pronto buonasera dottor Invernizzi buonasera la saluto molto cordialmente auguro a lei e alle persone che le sono care la sua famiglia in particolare una buona Pasqua di Resurrezione e estendo questo augurio anche a tutta Radio Maria grazie Mi rendo conto che il suo ruolo non è per nulla facile, anche se molto interessante. Sono stato colpito dalla risposta che lei ha dato al radioascoltatore quando invitava il cristiano, che entra in relazione con un credente musulmano, ad offrire l'esempio della sua vita cristiana. La cosa, in teoria, è perfetta, poi dal punto di vista cristiano è oltremodo perfetta, Però faccio una considerazione, Eh, conosco tantissimi sacerdoti, frati e suore cristiani che sono stati trucidati dall'Islam e quindi cosa vuole? Rimango un po' perplesso anche se mi rendo conto che il martirio è è quasi una conseguenza della nostra fede bellissima, tant'è vero che la Chiesa Cattolica molto opportunamente Il giorno dopo eh, che celebra la nascita stupenda di quel bambino che è il nostro Gesù, celebra un martirio che riguarda sia la morte di Gesù, sia la morte per martirio di uno che crede in Lui. Mi permette di dire questo, Eh, voglio dire, rimango un po' basito perché mi pare che noi possiamo essere buoni ma non stupidi etici ma non stupidi non voglio dire che il cristiano è stupido però ci troviamo di fronte a una violenza che molto spesso è inaudita quindi eh, lei mi ha creato un problema di angoscia perché ancora una volta io la soluzione a questo problema che io non ho assolutamente la forza di affrontare in questi termini, cioè in termini cristiani. La trovo, grazie a Dio, grazie a Gesù, proprio nelle parole stesse di Gesù, quando dice piccolo gregge non temere perché ad a te piccolo gregge il padre dà le chiavi. Ecco, ma lei no. che
0: cosa proporrebbe in alternativa?
3: Guardi, io, eh, guardi io, io direi questo, purtroppo, purtroppo il mondo è diviso in razze eh, e, e quindi io penso che il mondo dovrebbe collaborare, stando, mi, mi, mi passi il termine, ognuno stando a casa sua. L'Europa per esempio ha rifiutato, ha rifiutato la sua cultura greco, cristiano, giudaica questo è stato un errore imperdonabile c'è un mondo arabo c'è un mondo confuciano c'è, eh, ci sono varie religioni io penso che il rispetto vada attuato nel senso che ognuno vive liberamente nel
0: suo eh, ma però, però il problema si pone quando eh, i, cristiani, i cristiani vivono insieme ai musulmani cioè non è che possono vivere separati, separa, separando, andando via dalla loro terra. Cioè, oggi il problema si pone perché ci sono dei cristiani in Siria, in Iraq, che sono costretti a rinunciare alla fede o a scappare o a, o a morire. Si pone ai cristiani del Pakistan, che sono una piccolissima minoranza. Si pone a tutti i popoli, ai cristiani della Cina, che vengono ancora imprigionati dal partito comunista. Cioè, voglio dire, il cristianesimo è universale. Non è che è nato per, per stare in Europa. È, è nato per andate e portate il mio messaggio a tutto il mondo, dice Gesù, prima di ascendere al cielo. Eh, noi non è che possiamo stare qui e né dire ai cristiani del Medio Oriente di venire via perché sarebbe così eh, ingiusto e e non cristiano quindi il problema problema è uno solo è che ci siano la conversione non è che è è immorale difendersi anche con l'uso della forza se, se si ha la forza però vede la forza Può, può tamponare delle falle può risolvere dei piccoli dei problemi anche grandi ma non può risolvere il problema della presenza dei cristiani nel mondo che saranno sempre perseguitati e fin tanto che i loro persecutori non si convertiranno bene, siamo arrivati a mezzanotte ringrazio Matteo Regia buonanotte e buona Pasqua a tutti gli ascoltatori